0: Es es Studijā Kristīne Lapiņa pie skaņu un šī raidījuma producente ir Loreta Bērziņa. Un es sākšu uzreiz ar to, ar ko patiesībā būtu šodien arī jāsāk. Es nevaru gaidīt. Es nevaru gaidīt, kad man kāds inficējs, kurš nav testēts. Es nevaru gaidīt, kad man draudēs aknu ciroze vai aknu vēzes. Es nevaru gaidīt, es pārbaudos uz C hepatītu. Tā tad es gribu zināt kaut ko par sevi. Pasaules hepatīta diena ir šodien, 28. jūlijā, un arī Latvijas infektologa, hepatologa un arī HIV AIDS speciālistu asociāciju īsteno informatīvo kampaņu pārbaudies uz C-hepatītu, un šīs te, kampaņas gaitā aktīvi tiks uzsvērta arī plašākas testēšanas nepieciešamība Latvijā, un tā ietvers ļoti daudz dažādas aktivitātes. Kādas tad tās būs, un kāpēc tās mums ir nepieciešamas, mēs jautāsim studijas viesiem. Un pie mums ir šodien tiešām ļoti patīkami, jūs redzēt uz vietas, mēs esam visi kopā studijā, un pie mums ir ģimenes ārsts Un vēl ir mums ir arī Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas stacionāro Latvijas infektoloģijas centrs hepatoloģi Rīgas Stradi universitātes docente Agita Jārums sveicināti! Labrīt. Un vēl arī Baltijas HIV asociācijas valdes priekšsēdētājai Inga Upmace Sveiki. Nu, lūk, varbūt sāksim no paša sākuma, vispār, ja mēs runājam par to, kāpēc būtu nepieciešama šāda kampaņa un kāpēc tā notiek un kāpēc katru gadu, nu jau ilgu laiku pasaulē atzīmē hepatīti dienu, jo, tā tad ir par savā ir par savu organismu, Nu, kāpēc vispār tas būtu nepieciešams? Es šo pirmo jautājumu gribētu uzdot Agnētai
1: Nu, Par aknām, protams, kad ir jārūpējās. Un kāpēc tiek rādīt C Par šī ir jāraucās. slimība. Pēc vienīgā Latvijā ir izplatīta slimība. datiem mums varētu būt izplatīta vismaz 1,7% iedzīvotāji. būt no tavs izplatīta 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 kad izplatīta pētījums tika izplatīta ja izplatīta kā 40 izplatīta Kāpēc tas ir tik svarīgi, tā ir infekcijas slimība? Ja slimais cilvēks nezinot, ka viņš ir slims, infecēts, viņš šo slimību, diemžēl, ar asiniem vai seksuala kontrata ceļā var nodot arī citiem, un, protams, šī slimība ilgstoši neatpazīta var noritēt lēnām uz priekšu un izraisīt jo neatgriezīt izmaiņas aknās. Un visā sliktajā labā lieta tā, ka C hepatītes ir ļoti labi ārstējams slimim, ja mēs laicīgi to sākam darīt, Un, laikam, šī ir vienīgā kroniskā slimība, ko ir iespējams pilnībā izārstēt. Ja mēs to daram laicīgi, tas
0: izklausās, kas ir neparasti. Hroniska slimība, kuru var izārstēt?
1: Jā, tas, tas liekas jūtami. Parasti, ja ir kroniska slimība, tad cilvēks tam slimam praktiski visu mūžu. Es domāju, ka viņš izmanto inhalators, biežāk vai retāk, bet slimniekam ir neizārstējumi. Cik tālu var izārstēt. un ja mēs šo slimību sākam māstīt, tad, kad vīrusu vēl nav pagūstusi cilvēkam, kādām nodarīt būtisku tad mēs tiešām likvidējam vīrusu. Pie tam ļoti īsā laikā tagad pieejams ļoti labas zāles, ar kurām cilvēks tiek ārstēts cīvs laika periodu, un viņš ir pilnībā izvērstats vesels tāds, kā bija līdz šim c hepatītum.
0: Jā, tad fonu informācija izklauksies ļoti labi un joprojām problēmu pastāv. Tad kā tad tas ir?
1: Uh, problēma pastāv tāpēc, kad kā tiek uzskatīts gan pasaulē, gan pie mums, lielākā daļa cilvēku, kas ir inficēti, nezina par to, ka viņi ir inficēti. Ir uzskats, ka apmēram 80% nenojos, ka viņi ir viens satārcē hepatīts un uh, skaidri varētu būt tāds, ka uh, aknu slimības cilvēku sākotnējos posmos netraucē. Ja akns nesā, nerada nekāds būties veselības traucējums, un ja mēs runāba kroniskā hepatīta, tad uh, visbiežākšiem nekādas ir sūdzības, ko kaut ko citu, ja vienmēr cilvēks jūtās nogurs, vai viņš ir nomāls, nu ko viņš skaidro kaut kādām neveiksmēm dzīvē vai teiksim, darbā. Ja bet nedomā, ka kaut kas varētu būt saistībā ar akņām. Un tāds radams problēmas jau parādās tad, kad jau šī slimība ir tāla progresējusi, kad cilvēkam jau izveidojas saku un un kad jau sāk parādīties dažādi nopietni akšu darbības traucējumi. Jo tāpēc arī ir ļoti svarīgi testēšana, jo pēc, sajūtām, pēc pēc, kaut kādiem pat vienkāršiem es pateikt, cilvēkam ir Un tad vietot šīs speciālās analīzes nosako C hepatītā antivīlas.
0: Labi, par tām analīzēm mēs mēs rusciņu vēl vairāk parunāsim, bet jautājums arī par to statistiku, vai tiešām mēs tam skaitlim varam ticēt, jo izklāsās nu, patiesībā ļoti maz. Nu, daudz kopumā tas ir liels skaitlis, bet ja mēs domājam par to vai tiešām pie šādas situācijas, ka ļoti daudz cilvēku nezinu, vai mēs tam skaitlim varam ticēt. Kā tur ir? E, jā, nu, laika mēs
2: varētu tagad jā. papildināt. Mūsu asociācija, Baltijas HIV asociācija, faktiski ir strādājoši, nu, līdz šim bija strādājoši vairāk HIV jomā. Bet, nu, vismaz pusi no mūsu darbības gadiem mēs esam veltījuši arī c un pēdējos gadus visnotaļ esam arī atklājuši, nu, tādas jaunas, ar tās šīs, tā, tās riska grupas, jo esam no 20. gada apbraukājuši diezgan daudz sociālās aprūpes centrus un to iemītnieks testējuši. Un šeit jau tā aina ir gluži savādā. Tie nav 1,7%, bet tie ir, nu, vidēji, teiksim, ap uh, Ir bijis lielākais skaits, kur vienā sociālās aprūpes centrā ir atrastas, ir vienā reizē bijuši 11 šādi jauni gadījumu un lielāko ties tie ir jaun gadījums. Tarp viņiem gadās jā, arī kāds, kas jau ir izārstēts, un kur, teiksim, nu, cilvēki saka, jā, bet ar, ar hepatītu C var inficēties arī otrreiz, un tas ir tas, kā saka būtiskais, nu, kur, kur cilvēkiem, kāpēc arī visi speciālisti iesaka vismaz reizi gadā atkal pārbaudies. Tas ir līdzīgi kā uz HIV. Uh, jā, un runājot par psihoneiroloģiskajām slimnī, slimnīcām arī tur mēs esam devušies, un turšis skaitlis, diemžēl, ir vēl lielāks. Tas jau ir no ap seši, teiksim, vidēji virs seši procenti. Protams, var runāt par šo te apjomu, cik ir testēti. Nu, sociālās aprūpas centros, tur šis skaitlis ir tūt, trim tūkstošiem, ticamība ļoti liela. Uh, pie psihoneiroloģiskajām šis skaitlis ir nedaudz tūkstots. Nu, kā saka tāds Jāturpina šie, šie te pētījumi noteikti un tas, ko mēs saskatām. Nu, ta, tas, kas ir labi šajosti mūsu rīcībā, tā jau nav tikai testēšana. Mēs arī atstājam informāciju. Mēs mēģinām šo cilvēku, ja ar viņu ir kontakts un teiksim, psiho slimnīcās nevienmēr tas izdodas, jo pacienti ir dažādi ar dažādām diagnozēm. Tad mēs strādājam ar mediķiem, jo viņi tur ir. Respektīvi, tā ir tāda informācijas sniegšana un motivēšana turpināt šo te iesākto sadarbību ar ārstiem mēs neesam ārstniecības iestāde, mēs esam profilaks punkts. Nu, lai gan arī es piemēram esmu ārsts. Tā kā, nu,
0: mēs, mēs darbojamies cik vien varam un roku rokā ar, ar speciālistiem, un Jā. tas ir svarīgi. Tas tiešām ir svarīgi. Bet varbūt jums jums vēl vēlaties paskaidrot arī drudzīņai, kā jums liekas, nu, kas ir tieši sakāms par tām specifiskajām grupām, kāpēc, pats piemēram, sik un nu, tā kā jomā vai vai mm. šie pacienti, kāpēc tur tas skaits ir augstāks. Kā jūs to izskaidrot?
2: Jā, nu, jāskatās ir droši vieta, no šiem te izplatības ceļiem, tas izplatības ceļs lielākoties ir asins, nu tas tas galvenais ceļs ceha hepatītam. No nu, acīm radot šeit pastāv riski, pieņemsim lietojot kopējus, nu tos pašus, nu varbūt pat neinstruments, es teikšu drīzāk bārds, kuveklis vīriešiem, jo vairāk inficāti ir vīrieši, mūsu atradnēis. Nu, pieņemsim viens no vādiem. nu jā, droši viens arī iepriekšējā dzīvē, nu tātad tetovēšanas, viskas saistās varbūt arī narkotika lietošana. Nu, tas ir viens no vadošajiem arī tieši šīs netīrāšas šļircis. Tā kā nu, šajās te grupās acīm redzošie cilvēki mēdz būt no šīm te grupām. Nu, nevaru apgalvot, ka arī iekšēji kaut kas izplatās. Nu, tas būtu jāveic nu, tāds lielāks pētījums, kvalitatīvāks pētījums.
0: Nu, vēl arī jautāt par pētījumiem. Kā tad ir? Vai tie dati mums ir pietiekami? Jūs teicāt, ka pētījums ir? Nu, arī, arī Agita Jērum pētījumu, bet nu, vai ar to pietiek? Vai ir gana? Vai tomēr varbūt, ka vajadzētu kaut ko vēl darīt?
1: Protams, ka ir vajadzīgs jauns pētījums. Jo. Kā es minēju, epinoloģiskais pētījums līdz šim komu, un es mums ir bijis tikai viens, tas 2008. 28. Gaz, no kura arī ir šie 1,7%, ar kuriem mēs operējam visu laiku, bet laiks ir pagājis jau ļoti liels, un arī ir gan nākt klā, klāt nākuši notiek jauni inficēšanās gadījumi, gan arī ir Projām gājuši tie cilvēki, kas ir izvisļoši izris, un izārstēt, tā kā noteikti būtu vajadzīgs sadarbībā ar veselības ministriju iniciat jaunu pētījumu, kur, teicin, plašākā populācija, ne tikai riska grupās, bet, teicin, populācijā kā tādā, sadarbībā ģimenes ārstēm, skatījies, kāda ir aina šobrīd. Jā,
2: un es varbūt arī nedaudz pielikšu klāt, es noteikti gribētu šajā pētījumā arī HIL jomu redzēt, jo šīs ir divas lietas, kas HIL vispār šādā plāksmē nav pētītas, ir pētītas, teiksim, zināšanas, tas arī bijis daudz gadu gan atpakaļ, bet, bet tieši prevalencija izplatība nav pētīta, un tas būtu, nu, ļoti svarīgi, un šobrīd jaunajā Uh, HIV uh, tuberkulozes un hepatītu rīcības plānā, nu tur ir iezīmes kaut kam, bet ne šādam lielam pētījumam. Tas, protams, ir finansiāls jautājums, nu tas, tas ir jāsaprot, bet tā ir ļoti liela vajadzība.
0: Droši vien, ka sniegsim šādu vēl rekomendāciju arī plānam. Tas ir skaidrs, <coughs> tā, tas ir absolūti nepieciešams, bet vēl ir arī tāda ziņa, ka pirms kāda laika Latvijas infektologi tieši ir izstrādājuši arī vadlīnijas ģimenes ārstiem un divi cilvēki, kur ar to ir nodarbojušies, ja, tad ir arī mūsu studijā. Varbūt jūs arī varat izstāstīt, nu, kā tad ir gājas, ja un šai gadījumā es uzrunāšu Aini Dzelbu un Ingu vēlreiz par to, kā tad ir. Kā jūs nonācāt pie t
3: Jā, patiesībā iespējams vairākiem gadiem, es atceros, mums bija tikšanās infektologiem, kur tika atkal aktualizēts šis c jautājums un mēs nonācām pie secinājuma ka tas īstenībā tas darbs kas notikt stacionārā un tas kas notiek ambulatori tās ir pilnībā dažādas pasaules un pacients pie mums nāk ar dažādām vajadzībām, dažādām problēmām un reizēm tas skatījums atšķirās kā ģimenes ārstam, tā infekcilogam un arī tās iespējas mums tomēr ir dažādas. Nu, un, lai tomēr mēs vienojāmies par to ka lai tā pieeja ir mums tāda kopīga un visā gribētu teikt visā valstī līdzvērtīga, tad apa algoritms ģimenes ārstam, them kā mēs mēģinām šos pacientus atpazīt, un kā mēs mēģinam novirzīt tādu ātri un efektīvi pie un pēc tam, kas ir svarīgi, kā mēs nodrošinām šo pacientu uzraudzību pēc tāda aktīva terapijas kursa. Šobrīd Latvijā, jāsaka tā ģimenes ārsta galvenā loma attiecībā uz C hepatītu ir agrīna diagnostika, protams, zināmā mērā, mērā mēs iesaistāmies arī ārstēšanas procesā, bet pēc tam uz mums, tot tad lielā mērā paļaujas, ka mēs nodrošinam šo ilgtermiņa novērošanu jo atkarībā no tā cik lielu postu aknām bija nodarīis c tad tālāk mēs izvēlamies, no nu, tādu taktiku, kas ir saskaņota ar infektoloģiem, ko mēs tālāk pacientam piedāvājam. Vai tās ir varbūt tādus reizi gadā, kur mēs kontrolējam tikai analīzi, ja ir varbūt bijuši smagāki bojājumi, tad mums ir plašāks izmeklējumu klāsts, mēs atkārtojam aknu sonogrāfijas, nosakam noteikt sonokomāriķiers, veicam citas gremošanas trakta pārbaudes. Bet uh, es griept tieši ģimenes ārsti, to svarīgāko lomu attiecībā uz C hepatītu, ir tieši agrīnā diagnostika. Un kolēģis jau ļoti iezīmē mums šīs riska grupas. Nu, jāatzīmē, ka attiecībā uz C hepatītu nav reta saslimšana. Tātad katrs no mums īstenībā ir riska grupa, katram no mums ir savulaik bijušas kādas medicīniskas manipulācijas. Droši vien katram no mums mēs varētu saskatīt kādus riska uzvedības momentus, ja? un tāpēc es aicinātu katru no mūsu pacientiem pārrunāt sārstu par iespējām nodot analīzes attiecībā uz C hepatītu. Bīstamazreizem mūžā tas noteikti būtu jāizdara. Un tiem pacientiem savukārt un kolēģiem mums ģimenesārtiem jāpatur prātā, ka C hepatīts, kam mēs jau runājam, ir izplatīta saslimšana, tad katrā tajā situācijā, kad mēs atrodam paaugstinātu saknu rādītājus, ko mēs varbūt reizēm sasaistam, piemērcim, ar citiem iemesliem, kā piemēram, pārmērīgu alkohola lieto, vai kādam medikamenta vai tāpatī COVID ietekme. Tomēr veikt arī testu uz C hepatītu, jo mēs bieži vien šajā, gadījumā atradne, šo diagnozi. Un tad, pārunājot ar pacientu, mēs varam retrospektīvi saskatīt kādus riska faktorus, un arī attiecīgi tad a, a, novirzīt pacientu pie infekta loganšos pacientu cizārstēt. Un arī pievienošos kolēģē, kura minēja, ka liela riska grupa ir pacienti ar psihiskām saslimšanām, un arī šās šīs laiktās institūcijas, kā sociālās aprūpes, centri un ieslodzījuma iestādes, jo tur koncentrējās mūsu iedzīvotā ar dažādiem likteņiem, kas nevienmēr ir bijuši būt tik un tursti tas saistās ar riska uzvedību. Ja mēs pānalizējam, es pēc savas pieredzes mūsu, teiksim, pensionātu sociālos aprūpas centru iemītnieks. tur bieži vien ir vīrieši darbspējīgā vecumā, bet kas ir nonākuši, teiksim, savu jau pietiekami agrīni, tieši pārlieku, teiksim Pats jau alkohols neizraist C-hepatītu, bet alkohols ir riska faktors, savukārt riska uzvedībai. Ja? Tā, 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 tāpēc jau nav brīnams, ka mēs šiem, šai populācijai arī konstatējam šo c -hepatītu. un sadarbojoties ar infektologijiem, ja, protams, mēs šos pacientus novirzam un izārstējam. Un tiešām es gribētu teikt, ka būtiski šo pacientu veselības stāvoklis
0: tā ir ļoti laba lieta, bet es gribētu jautāt rīngai upmacai, nu ko jūs savukārt varētu piebilst no savas puses, kur jūs saskatāt to nepieciešamību tieši vadlīnī izmantošanam, kāpēc tas ir tik ļoti būtiski, jo nu daktars dzarpa sistēmas infekcijas bet varbūt jums arī no savas puses vēl ir kas bilstams? E,
2: jā, hiv profilakses punktiem jau labu laiku ir arī iespēja dot šos tiešos norīkojumus, nosūtījumus pie infektologiem. Un arī mēs sūtām gan, teksim, gan pie gan ģimenes ārsts, ja tā ir arī nu, tā Tā ir tāda laba lieta, tāpēc ar būtās HIV profilaks punkti ir tomēr ļoti svarīgi uh, diagnosticēšanai, jo uh, pieņemsim mēs mūsu testpunktu strādā pēc darba laika, tas ir tiem cilvēkiem tātad, kas, kas ir aizņemti ar darbu ļoti ērti piejami otrkārt diezgan varam veltīt laiku šai te informācijai ģimenes ārsts piekritīs dakters, kad ir aizņems un, un cilvēkam nevar veltīt stundu, mēs to varam nu, ir protams reizes, ka arī mums ir ļoti liela rinda un šī stunda nesanāk tad, nu ir ļoti labi un šai algoritmā arī ļoti labi ir, ka mēs arī, mums ir arī vieta niša šajā te visā testēšanas lietā Un jā, nu, pievēršamies mēs krietni daudz, jo nu, pagājušajā 21. gadā ap četri, pār pat 4000 testi tika veikt, nu, tas ir diezgan liels apjoms, es domāju. Jā. tā
0: kā ta nāk pie mums. Ja pilnīgi noteikt un pie tam arī ir vērts atgādināt, ka jūs varat to jebkurš klausītājs, ja to var izdarīt arī anonīmi, ja viņš negrie, nu tā kā atklāsa identitātu, un to var izdarīt bez maksas visā Latvijā, un var arī atrast to jūsu punktus, tau tad izmantojiet Slimī profilaks kontroles centra mājas lapu, ja ļoti vienkārši, ļoti ērti var atrast, un tiešām, nu, tas ir bez maksas un tas ir anonīmi, tiešām, nu, tur kādi tad šķēršļi, ja, tā pie tam darba laiks ir tas net izdzēš.
3: Jūs mēs varbūt arī, protams, reizēm šī ir sensitīvā runāt par C-hepatītu par HIV, jo tie saistās ar, ar tādiem inficēšanās ceļiem, ja? bet es tomēr aicinātu arī šos jautājumus pārrunāt arī ar ģimenes ārstu. Jo mēs savus pacientus apropējam gadiem un mums ir ļoti svarīgi zināt arī tādas nianses, kas nevienmēr pacientam šķiet tādas, nu, kas būtu jāstāsta ģimenes ārstam. Jo mums ir jāatcerās, ka C-hepatītam aptuveni divām trešdaļām pacientu ir tā saucamās, ekstrahepātiskās izpausmes. Tas nozīmē to, ka pacients jau nenāk sūdzēties par dzelti vai, vai tādām lietām visticamāk, bet tā sūdzības būs par nespēku, par vāju par noteiktām ādas izmaiņām iespējams pat kaut kādām acu slimībām un nieru kaitēm, ja? jo, jo tas C-hepatīts spēlē izraisīt dažādu orgānu sistēmu bojājumu. Un, ja mēs tā kā kopīgi noskaidrojam ar pacientu, ko ir bijušie riska faktori un mums ir jāizmekl arī C-hepatīts, tas būtu pavadošs.
0: Bet jūs praksē tik tad biežā tad gadījum ir nāk cilvēki, kur pilnīgi kaut ko citu, viņš Jā, tika, nu,
3: par... tā tas biežāk arī ir. Mēs pamato, uh, nu mēs praksē katru gadu diagnosticējam aptuveni 7-8 līdz 10 eh hepatīta gadījumus. Tā tas nozīmē, ka tā nav varbūt ģimenes ārstīka diena, bet praktiski katru mēnesi, katru otro mēnesi pēc mēs pa gadījumam atklājam un tos mēs arī apstiprinām tālāk ar šiem te apstiprinošiem testiem. Un absolūtais vairākums no šiem pacientiem, nu viņi jo sūdzējušies par tādiem netipiskā hepatītam sūdzībām, protams, ja, par kādiem atkal kārtošs, kā, kas nespēks vājums vispār likt apašējot, sliktas dūšas, ja, Bet arī bieži vien arī šo sūdzību nav. Un mēs atklājam šīs izmaiņas veicot, a, varbūt tādus vienkāršāks analīzes uzreiz varbūt neveicot šos CE hepatīta testus, mēs veicam šos šīs aknu provis, kas ir tādus standarta izmeklējums ģimenes ārsta praksē. Protams, ne visiem CE hepatīt pacientiem būs arī augstās šīs akrūnu provis. Manuprāt, kādai piektai daļai tā nemaz nav, vai ne? Bet tomēr, es domāju, ja mēs tā pievērst uzmanību tām izmaiņām, ko mēs jau atrodam, jo mēs laboratoriskos izmeklējums veica mūsu valstī ļoti daudz, ja. Es domāju arī tos c hepatīta izmeklējumus mēs veica ārkārtīgi daudz, un es domāju, ka mums būtu jāvēršās arī pie Nacionālās veselības dienesta un būtu laiku pa laikam, šī informācija jāapkopo, un mēs atradīsim, ka tas skaits ir tiešām liels, ko mēs izdājam tas varbūt netiek apkopots tādā pētījuma veidā, un, un šī informācija izpaliek. Bet, jā, tad gadījuma rakstur atradne, tālāk sekot, tad šīs padziļinātā izmeklēšana attiecībā, kas varētu būt par cēloni, nu, un jāsaka, ka tas droši vien manā praksē ir kāds otrais vai trešais biežākais cēlonis. Nu, pirmām kārtām droši vien pirmais iemesls būtu ar infekcijas slimību nesaistīta. Lieta, kā varētu teikt, vienkārši akna aptaukošanās, kas ir mūsu Otra lieta droši vien būs kāda, piņasim, alkohola toksiska ietekme, un tad trešais būs C-hepatīts, tā tas nav nekāds retums.
0: Tā tad jāsako tomēr līdz savai veselībai. Nu vēl arī jautājums par to, kā te tieši pats vīrus ietekmē ē ietekme organismam varbūt arī nedaudz vai vairāk iezīmē to cik liela posta viņš ir nodarīts un kāpēc tiešām ir tik ļoti svarīgi rūpēties par sevi un laikus to atklāt, jo vairāki ir zāles, ja kas stātos. Tiek tiešām, nu, kā
1: jo datās dzīves pieminē, tādu CH hepatīta vīruss var ne tikai ietekmēt acs tieši, bet var izraisīt arī daudz ar un acņām nesaistītas problēmas, un kas būtiski ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti, kaut vai ir pētījumi, kas rāda, kad depresija pacientiem ar CH hepatītu daudz biežāk nekā populācijai visidei. Ir arī dati, kas liecina, kad otrā tipa cukura bet bez biežāka ir saistība ar C hepatītu, nekā tezm cilvēkiem, kam šī C hepatīts nav, bet ja mēs runājam tieši par akņu veselību, tad C hepatīta vīrus ierosin kronisku akņu iekaisu. Un kam ko tas nozīmē, akņu šūni ir iekaisušies, laika gaitā ja šis process nav atpazīts, vai ja viņš ir atpazīts un nav ārstēts kādiem iespējami, tad viņš lēnītei virzās uz priekšu. Un šīs iekaisušās šūnas aizvient bojā un šo iekaisušo šūnu vietā izveidojas vai sauks aiztaude, jeb ja, veidos fibroze, kā mēs zinām, to saucam nevar veikt normālās aknu šūnu funkcijas, Un jo ja šis sastauds ir saaugošs ļoti daudz, tas ir process, ko mēs saurojam kā akun akunciroze. Ja akunciroze nozīmē, kad lielākā daļa aknu šūnām raidietošas tiešām vai šiem funkcionāli neaktīvajām audiem, un akna zaudē savas funkcijas. Un akna, kā mēs zinām, ir mūsu organizma lielākā laboratorija. Ļoti daudzs dziļus proteīnu nepieciešamas vielas sintetizējās aknas, ja piemēram, lielākā daļa asins recēšanas faktoru sintetizējās aknās. Daudz svarīgu asins olbaltumi, cukura arī daļēji aknas, un aknam piemīt atindējošā funkcija. tādi ir akans uh, kalpot ablai, piemēram, kaitīgās vēlas, kas mūsu vielmai procesos veidojas, atnos palī akans tik totindēts. Un ja akans ir ļoti slims, protams, ka šie procesi nevar notikt un, un cilvēkam rodas ļoti būtiski jau veselības traucējumi. Un kas ir pats sliktākais, šis process ir neatgriezīms. Ja diemžēl, šobrīd uh, medicīnā nav neviena medikamenta, kas spētu izārstēt jau noformējošo akansirozu. Tāpēc arī ir ļoti svarīgi šos pacientus dienot agrini, izārstēt un nepieļaut To, lai šis cilvēks progresē līdz šajā. un kategorijai, kas jau ir pašam cilvēkam daudz lielāka problēma un kas arī taisin, no finansālā viedokļa valstī ir daudz lielāks slūgs, jo šis cilvēks prasa jau nopietnākās ārstēšana, Tā jau tiešām ir kroniska slimība, kas ir neizārstēna, kas prasīs ilgstošu medikamentu lietošanu, kas būtiski ietekmēs gan cilvēka dzīves kvalitāti, gan arī ja tas no cilvēkam darbspējīgā vecumā, gan darī protams, kad viņš spējas kaut ko veikt darba, tirgū tā nereta ar un šādas personas nu, diemžēl ir, nu, Ja gan pats nelaimis derītais muzeks liela sloga arī visavēstiski aprūpē.
0: Jā, nu nekā to hepatocītu nevarēs pierunāt, lai viņš paliek uz vietas, ja viņš ne. būs būs saslimis un būs vīrus viņu izpostīs. Nu tā ir jautājums no nu, klausītājiem arī kāpēc dažas profilaktiskas analīzes cilvēkiem, nu dažām grupām acīm azot nav, nav obligāts, vai valstiskā līmenī varētu tās tik popularizēt reiz gadā. Un tā jau mēs laiks varētu konstatēt dažādas saslimšanas nevis problēmas, kad ir jau par vēlu. Kā tad ir, pieņemsim par to profilaks un 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 šām riska grupām. Kā jums šī doma?
3: Nu, protams, kā es jau minēju, ja, ģimenes medicīnas uzdevums ir agrīna diagnostika. Un mēs jau vienmēr esam priecīgi, ja mums laicīgi izdodās kaut ko atklāt, gan onkoloģiskās slimības, gan cukura diabēts, HIVs, C, hepatīts, ja. Nu, un te jau nosaucot vien dažas slimības, mēs reiz saprotam, ka tas klāsts ir ļoti plašs. Mēs runājam gan par infekcijas slimībām, mēs runājam par neinfekcijas slimībām, un reizēm ir diezgan gan nereāli vienam cilvēkam teksim, veikt visus nepieciešamos izmeklējumus. Nu, kaut kā prātīgi mums būtu jārīkojojas, un tad šī izvēle būtu jābalsta attiecībā uz uz kaut kādiem riska faktoriem. Latvija gan pieder pie valstīm, kur tas CH izplatība ir ļoti plaša, un mēs pat varētu, ja mums tiešām būtu kā kolēģi šeit te pētījumi, mums tiešām varbūt būtu jāveic šie testi ar zināmu regularitāti visai sabiedrībai, jo ne arī Pasaules veselības organizācija arī nolikus šo mērķi, ka mums līdz 2030. gadam tur praktiski būtu jāizskauš CH jo tādas iespējas ir gan diagnostika, gan terapija. Uh, nu, uh, ja mēs paskatīsim Mēs zinu, ka arī HIV speciālisti un infektuālnieki ja par CEPTULVU runā, ka mums būtu jāiespējams jāveic pat reizi gadā. Tad, ja mēs paskatāmies uz ģimenes ārsta uh, budžetu laboratorijai un mūsu personāla iespējām, tad mēs reāli nodarbotos tikai ar šīm divām diagnozēm un visu mūsu finansēm, kas mums piešķirts, mēs uh, iztērētu HIV un CEPTULVU skrīningam. Tāpēc mums ir kaut kas mazliet jāsabalansē. Mums ir jārunā par šīm te riska grupām, vismaz kurām ir šī te vislielākā iespēja inficēties. Un mums jau noteikti. Kam noteikti būtu jāveic C-hepatīti testa, tātad tiem, kuriem, un HIV tests arī vienlaicīgi tie, kuriem ir šī risku uzvedība, kur ir intravenoza narkotiku lietošana, esoša vai bijusi. Mēs runājam par noteiktām, varbūt, iedzīvotāju grupām, kuram ir dažādas slimības fonā bijušas. Ja? Tie, kas ir bijušams ieslodzījuma vietās, pansionāti pacienti ar, ar psihiska rakstura slimībām, jo tur arī bieži vien iet dažādu risku uzvedība, vedīb. Un es domāju, ka mēs jau būtu ļoti daudz izdarījuši, ja mēs aptvertu šīs riska grupas. Un es domāju, ka kolēģi var paplašināt un runāt par vēl plašākām riska grupām. Bet tieši ģimenes skatījumā, nu, mums būtu jārunā par to, kur tā iespēja atrast ir, ir vislielākā. Un otra pieeja, tātad bez šī skrīninga, ir tad, ja mēs redzam kādu sūdzības, kas varētu būt tipiskas CH hepatītam, ja, vai arī tad, ja mums ir izmaiņas akno tad mēs veicam. Un tad jau šo, nu, mēs lielāko daļu šo pacientu droši vien pie ģimenes ārstu praksē varētu izķert. Un tad jau arī mums būtu arī vēl iedzīvotāju grupas, kas griežās varbūt uh, testēties citās iestādēs, kas vēršās, pieņemsim, uh, veicot plānveida pakalpojumus, plānveida uh, operācijas, kur, kur ar arī lielu varbūtība šis tests jau tiek piedāvāts, un rezultātā šis tests apjoms jau mums gada laikā sa, uh, salasās diezgan liels, un tur ir, ir, ir iespējas šos slimību arī, arī Jā, nu Tas izķ
0: laba bet par to, ko vēl var darīt un arī par ko būt jādomā un kā vēl gan atpazīt, gan arī kā par sev parūpēties mēs šo sēnu turpināsim tālāk jau pēc īsa brīža.
1: Kā labāk dzīvot? Laiks jūsu jautājumiem. Tālvaruņa studijā 67 222 888 un 67 22 55 99 un 67 22 9. 99 Mūsu e-pasta klausītājs at latvijas radio. .lv.
0: Turpinām sarunu par hepatītu, par to, kā to novērst, kā izvairīties, kā diagnosticēt un arī par daudzām citām lietām, kas ir saistītas arī ar rāku un veselību. Atgādināšu par viesiem studijā. Pie mums ir ģimenes ārsts Ainis Zalpes, vēl ir arī Rīgas Austrum Kliniskās Universitātes slimnīca stacionāra Latvijas infektoloģijas centras, hepatoloģija Rīgas Stradina universitātes docenta Agita Jēruma un vēl arī Baltijas HIV asociācijas valdes priekšsēdētāja Inga Upmace. Bet es gribētu uzdot nākamo jautājumu. Mans nākamais jautājums būs tāds, nu, Reizēm lieks, ka pacientam ir ļoti daudz atbildības, ja un katram no mums par savu veselību tiešām būtu arī un būtu jābūt ļoti tādiem, nu, kā tagad mēdz teikt proaktīviem, ja tas ir skaidrs. Bet tomēr kāds būtu ieguvums no tā, ja cilvēks laiku veikt šo analīzi, vai viņš veiktu šo analīzi šodien, piemēram, ja viņš piezvanītu, noskaidrotu, aiziet izdarīt un uzzinātu, ka, nu, nav, ja, bet nu ja nu, gadījumā ir, tad mēs zinām, kā ārstēšana ir, bet no kā viņš varētu izvairīties, ja viņš to izdarītu šodien rīt.
1: Nu, viņš izvērīsies noteikti no tālāk progresējošas slimības. Ja cilvēks šodien izlemj jā, es tomēr aiziešu pārbaudīšos, jā, viens varēs, kā jūs teicāt, tad analīze ir negatīva, paldies, divi man nekas nekaiši. Analīze ir pozitīva, tālāk jau cilvēks nonāk aizslības aprūpē pie ārstu infetologa vai hepatologa. Un šeit ir diva scenārija. Ja šī slimība ir diagnostētā grīna, tad daknās izmaiņas ir ļoti, ļoti minimālas, vai tur nav vispār nekādu ļaunu izmaiņu. Tas nozīmē, ka cilvēks saņem šo īso zāļu kursu, kas ir vai no 8 vai 12 nedēļas atkarībā no dažiem apsvērumiem, un cilvēks būs pilnīgi vesels. Ja cilvēks ir vesels, protams, pastāv tā iespēja, ko arī upenskundi zminēja, ka tādā cilvēka, diemžēl, var atkārtot, bet, nu, tur vairāk tomēr ir riska šīm, riska grupa pacientiem, bet, ja šī slimība ir atklāta jo tad, kad daknās ir jau šī noformējusies ciroze. Vai ir vēl tās termīnas kā tiltveida, fibroza vai F3 pakāpes fibroza, kas nozīmē viens solis līdz cirozai. Tas, diemžēl, nozīmē, ka dākans ir būtiski cietušis. Mēs, protams, ar šo pašu īso ārstēšanas kursu pacientu no vīrusu atbrīvosim, bet mēs nevarēsim cilvēkam pateikt, ka viņš ir pilnīgi vesels. Protams, cilvēks ir brīvs no vīrus tad viņam nebūs vai šīs tē... Aģenda, ka šo aknu slimību virzīs vai grūdīs uz priekšu, protams, šis cilvēks būs nekaitīgs pāriem, ka infekcijas savots, bet viņiem šī fona aknu saslimšana paliek, un, diemžēl, ja cilvēkam ir jau kādas izsēlismas aknu ciros, tad, diemžēl, tas ir augstāka riska faktos a, potenciāli aknu vēža attīstībai. Un šiem cilvēkiem nesois to, ka viņiem būs izārstēto no C hepatītu. Un varbūt ņem arī šī ciroze ir pilnīgi kompensēta, viņiem nav nekādu veselības traucējumu, viņām nekrajā šķidrumsvādrā, viņām neasaņo degons un smaganis, bet šis process ir pietiekam tāl aizgais, dienjās es vējš risks saglabojas, un tam cilvēkam sadarbība vai hepatologā ģimenēstās būs turmāk arī ļoti rūpīga jaunovero savu veselību, respektīvi būs jāveic konkrētas analīskās datu izvēles mēnei un jāveic sakumsonoskopija reizi 6 mēnešos. Ja, to to ir jāsinciet atcerēties pacientam pašam, kad arī mums kā speciālistiem ir ļoti, ļoti rūpīgi tam jāpiet, jo, ja mēs šo periodu kādreiz, nu, kaut kādās vēl nevajadzīgi pagarinām, vai ir bijis tā, ka cilvēkam ir grūti Piektgūti pie izmeklējumiem. Priekšā laikā covid laik šādā ziņā bija ļoti nelabvēlīga, jo, jo likās, ka vienīgā slimnīca, kas pasaule ir, tas ir Covid-19, un citas slimības neeksistē. Jeb arī cilvēks tiešām pats ir bijis vilprāts un izlēms, ka, jā, man tagad viss ir kārtībā, hepatīsīsīsīsīsīsīs, man nekas tālāk vairs nav jāievēro, ir šis izmeklējums novilcināts, ir pagājis taisi, gads vai vairāk, gadi, un diemžēl pacients arī pie mums, un mēs redzam, ka diemžēl jau ir aknu veidu. Un kur atkal šīs siedzārsteišanās iespējas jau ir, nu, dažādās stadijās, nu, dažādi limitētas.
0: Jā, ja, tad tā, tā, jau arī tā plānošana, ja tālāk uz priekšanu sadarbībā ar ģimenes ārst, tad varētu būt daudz sekmīgāk. Mums ir kāds klausītājs zvans, tu viņi arī mēģināsi mūsu klausīt, kas ir sakāms?
3: Labdien! Sakērlūdzu, vai uzpūtnes fēdēs var būt kā pazīme ce hepatīvam
0: Vai jūs vēl pateikt vēlreiz, mēs īsti nesadzirdējam?
3: Uzpūrties vēderis kā pazīme hepatītam.
0: Paldies par jautājumu, Tūliņu arī mēģināsim atbildēt. Jā, nu kā tad ir? Kādas tad ir hepatīta pazīmes? Jūs arī teicāt, nu tā viena lieta var noteikt ar analīzēm, tur ir viss ļoti precīzi un skaidri, un arī dr. Teica, ka atnāko pie viņu uz prāksi reizēm sūdzas par kaut kādām pilnīgi citām lietām, bet nu vai piemēram šis te? Ja, nu, tāds simptoms, kas nāk no, no, no vēdera.
3: No... Nu, tas varētu būt viens no simptomiem, protams. Ja, gremošanas dažādas sūdzības, arī tā ir skaitā, tās sūdzības par vēdera varbūt pūšanos, par gremošanas traucējumiem, par sliktu dušu. Tas var norādīt par kādu aknu problēmu. Nevienmēr tas būs C-hepatītes, varētu būt arī kāda kuņģa kaita, bet viennozīmīgi tam būtu jāpievērš uzmanība. Un Ja ir šāda veida sūdzības, tur būt jāizrunā ar ģimenes ārstu vai ir vēl kādi citi riska faktori, un noteikti veikt arī izmeklējumu, o, lai izslēgt C -hepatīt. Ir, protams, arī tādas, ka mēs jau runājam C hepatīts ilgstoši var izraisīt aknu cirozi, un aknu cirozi savukārt var um, veicināt šķidrumu uzkrāšanos vēdera dobumā un vēdera apjoma palielināšanos. Nu, tas gan jau ir simptoms tādai aknu kurai iemesls var būt arī C hepatīts, varbūt arī kāda tas slimība. Nu te saka, ka ja mēs atklājam jau, teiksim, tādu uh, saslimšano nu, cirozes stadijā, tad tā jau ir pietiekami izteikta, vai neslimības uh, tāda forma, uh, smaga slimības gaita un, uh, protams, arī šajā situācijās arī, ja tur vēl fonā ir C hepatīts, tad tas noteikti arī ir jāārstē.
0: Nu tātad jebkurā ja gadījumā, ja cilvēks jūta kādas izmaiņas veselībā vai konstatē kaut ko, no tā kā parasti viņam ir jādod pie. Tēš
3: tā, es domāju, ka mums ir vai arī varbūt šodien jāakcentē tas ka, uh, ja, ja mūsu kāds pacients nejūtās labi un ir kādas sūdzības, kas traucē ilgāku laiku ja, un satrauc pacientu, noteikti veicam pierakstu pie ģimenes ārsta un izrunājam risinam šos jautājumus, Jo mēs redzam, ka, jā, arī Covid laikā varbūt mums nebija uh, šī pieejamība gan izmeklējumiem, gan speciālistiem tik liela, bet arī mūsu valstī varbūt tomēr vēl ir tāda tradīcija, varbūt tā ilgāk pagaidīt, sevi pavērot, padomāt, varbūt, pazudīs, varbūt atrisinās. Un jāsaka, ka šis te gan ceha hepatīts gan onkoloģiskās slimības, tās mēs nevienmēr jūtam. Tad, kad mēs sākam kaut ko justt, tās ir vēlīnu stadiju pazīmes, un tad tās palīdzības iespējas ir ierobežotas.
0: Jā, un reizēm varāt būt arī tā, ka, nu, tad viens, viens no variantiem jau ir iespējams arī cilvēks aiziet pie ārsta, ikā sūdzība nav, nu ir tādi izmeklējumi, kas varbūt nav specifiski, un, un nu, arī nenoskaidro, viņš priecīgs iet uz mājām, molieks viss ir labi, bet tomēr, nu, to ceha hepatītu vajadzot paturēt atsīs bet par riska grupām runājot arī, nu tāds uh, atgādinājums droši vien klausītājiem būt arī par to, ka nav jau tikai riska grupas, nu šie cilvēki, kuriem ir riska uzvadība, ja, jo ir arī tāds manipulācijas un un, un reizēm pat skaistumkopšanas industrija, ja, varbūt ka par to atgādināsim, jo eh, vienu no klausītājiem arī raksta, ka viena no riska grupām, neatiecībā uz B un C hepatīta vīrusu, eh, tai iegūšana ir veselības aprūpes speciālistu manipulācijas, ja, nu varbūt ka var vēl tās riska zonas iezīmēt, kur vēl. Jā, jo, nu, protams, tas nav tikai tikai zonā, ko tik lietotāji.
2: Nē, jā, par veselību sapropu, droši vien to varētu teikt pirms gadiem 20, ka šāds... Nu, šobrīd trīs, jau vairs laikam tā nebūs. Kad, kad tas laikam nebūs šobrīd aktuālais. Bet nu, protams, viskas kas... Teorētiski pastāvē. Jā, 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 jā. Bet jā, nu, arī, teiksim, mēs savā testpunktā, ja šis te tests uz skeptītu ir veikts un viņš ir rezultāts negatīvs, arī mēs cilvēku motivējam nākt atkārtot vēl pēc laika, jo nu, šobrīd tā situācija ir tāda, kāda viņa ir, bet tā, nu, respektīvi, mēs runājam aktualizējam šo te lietu un, Tā bija arī jautājums par to, vai nevajadzētu šādu sabiedrību uzrunāt. Es domāju, šis raidījums ir viens no šādiem uzrunāšanas veidiem, un tā gan, teiksim, hepatīta pasaules diena, gan pasaules aides diena. Ir tās reizes, nu, kad, kad visi runā par šo, un to nedzirdēt vienkārši nevar, ja tu esi ieslēdz rādio vai skaties, nezinu, uh, internetā. Tā kā, nu, mēģinam, nu, šis ir tāds diezgan, kā saka, plašs uzrunāšanas veids, bet, nu, ir jāieklausās, jo mēs te, es domāju, nu, ir, ir lietas, ko negribam dzirdēt un ko, ko gribam dzirdēt. Tā tas bija par Covid cilvēkiem vienai daļai. Viena daļa tas satrauc, viena daļai tas likās, ne, tas man nekad neskars. Tā kā tas ir ļoti līdzīgi, un starp citu Covid laikā, jā, es te papētīju dažas lietas par izmeklējumiem, arī HIV jomā un hepatīti jomā viņi ir sarukuši. Nu, droši vien tā prioritāte, pirmkārt, jā, neapmeklēja ārstniecības iestādes, iestādes, jo bija baili inficēties, tur, nu, šis risks jo daudz pacientu nāca, un otrkārt, es domāju, nu, tā tā pratība ir kaut kā arī samazinājusies, lai gan otras puses šī te, testēšanās, mājās testēšanās uz COVID ir savā veidā palielinājusi pratību un, teiksim, to aktualitāti, kad ir jāveic test. Tā kā grūti, redz, nu, laiks rādīs, kā tas būs šogad, kā, kā teiksim, testēšanās aktivitāte noritēs. Es te cara ka tomēr, nu, iesat kā rādītājs augušs.
0: Tām būtu labie lietas, bet vai mēs varbūt varam arī runāt par tādu, nu, šobrīd lieks, ka vēl tā situācija ir puslīdz, nu tāda, nu, es nezin kā, lai to apzīmē, varbūt tā tiek kontrolēt, vai arī tie rādītāji vēl nav tik augsti attiecībā uz COVID, bet tajā brīdī, kad saslimstību būtiski varētu pieaugst, mm. tad noteikt arī, nu, varz nebūs iespējams tik vienkārši testēties, vai arī tas laiks varbūt būs vēcīgs lielāks, vai arī nebūs tik vienkārši izdzīts. Nu šis varbūt ir īstais brīdis, ka to darīt. Jā, jā, es jā. arī
2: vēl uzreiz nedaudz gribēju pavīdīgi. Te ir tā, tā, arī tā iespēja šobrīd runāt par mājās testēšanos, par HIV mājās testēšanos, par ceķiet patīt māja, mājas testiem. Mums viņu Latvijā šobrīd nav, bet tā doma jau ir laba sen. Un es domāju, ka tas un Covid laikā būtu ļoti labs mehānismus, kā ieviest, kā cilvēks pats varētu veikt šo te durienu pirkstā, apskatīties, vai man ir divas svītriņas, vai vienas svītriņa, un doties tālāk pie ārstijai, viņš rādās, ka ir pozitīvs. Tā kā es domāju, ka tā ir atkal tāda Nu līnīkomus vajadzētu iezīmēt veselības aprūpē šī mājās testēšanās iespēju dota katram pašam un šis tests būtu nopērkams. Šobrīd nav nopērkams un ja ir, saprot, izmakss ļoti fan,
0: ļoti augsts. Ļoti augsts, bet Jā. tomēr tā varat būt nākotne, nu kā teiciem, Jārma Jārmskundze, doktors Jārma, gribēt pateikt, malki un tad sāpinos, ja. bet kā jūs izvairāties, piemēram, šādu te testu izmantošana jo diabēta pacients, viņam jau, nu, viņam viņš piemērs, ja kas nu, tā ir spiesti darīt šādas te lietas, un viņi diezgan labi spēj kontrolēt to savu stāvokli un, un sekot līdzi pašam savam veselības stāvoklim, bet ko jūs domājat par C-hepatītu, piemēram, profiloks šajā te veidā? Noteikti,
1: ka tā ir viena no iespējām īpaši, ja tiešām situācija, atkal ir tāda, ka mums ir cilvēkam grūti nonākt veselības aprūpes pakalpumu, saņemt kaut ko, tad arī tā ir viena no iespējām. Bet, ko es lai gribēju pieminēt, pagaidinākam vēl Covid nav sācis, un arī Covid laikā tas iespējams, cilvēks uz C hepatītes var pārbūtījis arī būdams asins donors, jo asins donors ir teiks krīnēti BC hepatītes HIV infekcija un tam cilvēkam ir, nu, dubulds labums, viņš ir izdarījis otram cilvēkam labi ir ziedojuši, šī asins, un arī pats ir pārbūtījis, un zina, ka viņam viss ir kārtībā. Jā, tā, tad arī tā ir laba lieta,
0: bet kur vēl tad var to izdarīt? Noteikti tā, tad mēs jau minējām HIV profilakses punkti, to tad var atrast slimību profilakses kontrols centra mājas lapā, tad noteikti var arī to izdarīt katrs donors, nu, bet donori to noteikti zina, tie, kas ir pastāvīgi donori, viņiem tas ir skaidrs, bet tie cilvēki, kur tagad tikai domā vai viņi gribētu kļūt par donoriem, noteikti ir tāda iespēja arī pastāvzreiz. Kur vēl?
3: iedimencārsta viennozīmīgi un jebkurā īstenībā ne. ārstniecības iestādē apmeklējot jebkuru speciālistu, vai tas būtu ķirurgs vai ginekologs vai dermatologs, pārrunājot šos jautājumus, naktualizēt problēmu ir iespējams šo analīzu nozīmēt. To var nozīmēt jebkurš speciālists, un tas speciālists, kurš ir līgumā ar Nacionālo veselības dienestu, tur arī nav būtisku šķēršļu, lai veiktu šo izmeklējumu par valsts budžeta līdzekļiem, tā ka šie testi ir pieejami. Nu, jāatzīmē, ka testu veikšana tāda plaša, to mēs laikam saucam par sekundāro skrīningu, vai ne? Un kon darai screening, tā arī ir ļoti svarīga šī profilakse lietojamēs atklājam kādu gadījumu, mēs to izārstējam, šis cilvēks neinficēnākamos, un protams, pats uzlabo savu veselības stāvokli un izārstējās. Bet mūsu kā ģimenes ārstu skatījumā, domāju, ka kolēģi arī piekritīs, ka mūsu tas svarīgākais uzdēms profilaksē mēs aizskāram ir zināšanas un izglītība, un tas ir pamatu pamats. Mēs, protams, ja mums pietrūks šīs izpratnes par C mums ir pietrūksta izpratnes par HIV, par veselīgu dzīvesveidu, par reproduktīvo veselību, tad investē tikai un skrīningos, jo asins analīžu veikšanā teiks, visa mūža garumā un piekopjot šo risku uzvedību, tas nebūs labākais risinājums. Tāpēc, domāju, mēs visi ārsti un visa medicīnas nozare nepagurstoši runājam par to, ka mums skolās ir nepieciešama veselības mācība, mūsu jauniešu izglītība. Un, ja mēs paskatāmies... Ja mēs salīdzinām mūsu reģionu, piņasim HIV, un mēs salī, ar HIV situāciju, C-hepatītu situāciju, salīdzinām ar citām Eiropas valstīm, pie mums šī slimības ir ļoti izplatītas. Un daudz, jautājums, kāpēc? Nu, kur ir tā problēma? Mēs neesam, varbūt, es nezinu, savā, varbūt, uzvedībās vai savā, varbūt, Nezinu, no seksuālajā tajā aktivitātē un dzīvesveidā kaut kāda savādāk no pārējās Eiropas, ja? Es domāju, varbūt mēs neko daudz neatšķiramies no frančiem icāriem vai spāņiem, bet droši vien, ar ko mēs atšķiramies, tās ir mūsu zināšanas un tās ir mūsu uh, prās, mēs varbūt uh, izsargāties, no nu, gan no seksuāla transmisīvām slimībām, gan no HIV, no cehepatītam pārējām lietām. Un varbūt arī, tomēr varbūt mēs šādi diezgan strādāt diezgan viekprātīgi attieksme gan arī ne tikai runāt par cehepatīpu, par veselīgu dzīvesveidu kā tādu par holesterīnu, par liekos varu, par asinsspiedienu ārstēšanu, par regulāru medikamentu lietošanu. Ja? Nu, tomēr šīs ir tās lietas, kas nav tikai ģimenes ārstu vai ārstu speciālistu atbildība, Tā ir arī mūsu pašu pacientu atbildība ja? a, pret, a, pret sevi un, a, un arī šo dažādu riska faktoru atpazīšana, novēršana. Ja? Bet pamatā es tur saredzu lietas, lietas tieši izglītībai. Un otra lieta, ko mēs jau jau jau, varbūt aizskatājām, Mēs runāt, mums ir ļoti liels problēmas šobrīd ar pieejamību valsts apmaksātajiem izmeklējumiem. Mums kolēģi, infektologi saka, jā, ja, ka atsevišķām iedzīvotāju grupām būtu jāveic sonogrāfija divreiz gadā, bet jāsaka, ka rindas jau ir uz nākamo gadu, un mūsu pacienti vienkārši netiek uz šiem izmeklējumiem. Un ir spiesti izmeklē, izmeklē, apmaksāt šos izmeklējumus paši, iet uz maksas, veselības aprūpes sektoru. Ja? Un te ir gan tā kā mums ir jāatbalsta, ja mēs redzam, pa laikam mediķu aktivitā tādas dažādas streiki vēl šis tas, ja, ka mums ir jāpievērš uzmanība, mēs nerunājam tikai par algām, mēs runājam par vairāk vispār investīcijām veselības aprūpas jomā, lai mums sabiedrība būtu šie izmeklējumi pieejami, lai mēs varam veikt gan testēšanu, pienādzīgos daudzumos un gadījumā mēs varam nodrošināt ārstēšanu un pēc tam arī nepieciešamo tālāk uzraudzību savlaicīgu.
0: Jā, nu, par testēšanu tiešām tas, tas, tas nu būtu tā katram darāms, bet uh, arī par tām profilaksiskajām pārbaudēm vai arī par pārbaudēm, kas ir nepiecieši, nu, pēc kaut kāda noteikta laika, jā, ja, jo dr. Jērma arī teica par to, ka tad reizi pusgadā un to nevar, nu, tā vienkārši ignorēt.
1: Jā, un tām pacienta grupām tas tiešām ir būtiski, jo, nu, varbūt, kad būs skaļi teica, bet tas ir reizina dzīves un navas jautājums laicīgi atklāt tā, nu atkal. Akm navies, jo šance laicīgi, tas arī nav nāves spriedums. Ja mums ir ļoti labi attīstīta arī akunu ķirurgija, ir ja ir mass viņi un ir iespējams operēt, ir iespējams vai dažādas cits manipulācijas, bet atkal šīs procesi jāatklāj savlaicīgi. Ja ir novelo, tad, protams, ka tu nevarēs nekur radikāli darīt.
0: Jā, nu vēl man gribētos arī, tomēr virzoties uz sarunas noslēgumu, parunāt vēl par to, kas tomēr ir vēl tās papildus lietas, ko būtu jāatcerās, ja? nu ir arī, nu, kaut vai tiešām tādus sadzīviskas lietas, nu aiziet Pedikīrs speciālisti vai uzmanīgi ir, nu, vai var inficēties.
1: Ja netiek pienācīgi dezinficēt un sterilizēt instrumentu dienžēl. Jā, ja, nav, ja notiek tā, kad manikiro pedikūrmeistars strādā ar vienu klientu, nu iesakīt atbud vulgarizēšs noslauka salvetē instrumentus un dodas pie nākošā, tā protams, kad, tāpēc arī nevajadzētu būt mēs varam pajautāt, lai parāda, kā tiek apstrādāti instrumenti, vai tiek vērts vaļā vienreizēis instrumenti iepakojums, tā ja tas pats attiecās arī pieņēms veikšanu, uz piercingiem, kas īpaši ir populāra, tādēļ palēsenis, ka visi tā darīs droši. To var darīt, ja, bet tas ir jātad drošos apstākļos.
0: Jā, un par tetuvajamiem runāja, tas ir ļoti populāri, tiešām cilvēki es vien vairāk izmanto to, un tad mēģina un reizēm tiešām rezultāts ir ļoti, ļoti skaists, bet nu, tas risks tiešām pastāv. Jā, nu, kas vēl būtu jāzina, ko jūs vēl gribētu, nu, likt, kā saka, pie sirds, un tad varbūt, tad jāsaka pie aknām, ja? No, no savas
3: puses <laughs> gribētu teikt, ka riska grupa ir mediķi paši. No Mēs bieži vien runājam, izglītojam pārējus, tam, cik viss ir svarīgi, bet paši reizēm šos testus aizmirstam. Beigt. Un it īpaši šodien gribētu atgādināt tiem mūsu kolēģiem un arī medicīnas māsām, kurām darba pienākumi ir saistīti ar dažādām injekcijām, manipulācijām. Jo šie te, a, sīkie ievainojumi riski mūsu darbā pastāv, šie drošības riski tomēr ir. Nevienmēr robotiem ir visi tiek pienācīgi noziņot, un vienmēr tā rīcība sekot tā kāda tā Tāpdēļ būtu jāveic testi arī pašiem, un mediķiem gan es ieteiktu reizi gadā šos testus veikt, tie, kas veic kādas invazīvas manipulācijas, un mēs bieži vien atklājam arī, arī mūsu kolēģiem ja, šos C-hepatītus un, un tālāk virzam pie speciālista un, un veiksmīgi izārstējam.
0: Nu, kā jūs izskatot, mediķi attieksmi, jo arī viens no jūsu kolēģiem minēja, ka ārsti un māsas un vispār medicīnas veselības aprūpas, speciālisti viņi arī attiecībā uz onkoloģiskajiem procesiem, jau skrīningu izturstā, nu, pret to izturstā visu noteļu vieglprātīgi, nu, tad kas mums visiem būtu nu,
3: bet mēs varbūt apzināmies tos riskus. Ja, protams, ka arī mēs varbūt šo to iekavējumu daram novēloti un un kaut kā grūti atlicināt laiku sev savu, lai veiktu pārbaudes sev, bet uh, es tā skatos tik cik man praksē reģistrēti kolēģi medicīnas darbinieki, nu, pietiekami atsaucīgi. Katrā ziņā, vajag. ja viņi paši aizmirst un mēs atgādinām, tad tā atsaucība ir, ja? Un uh, šeit arī mums ļoti svarīgi būtu šodien arī pateikt, Ir ļoti svarīgi sarunāt atklāt ar ģimenes ārstu vai ar savu ārstu, ko jūs apmeklējat, lai mēs izrunājam visus šos aktuālos jautājumus, lai mēs izrunājam arī jautājumus, kas skar reproduktīvo veselību, lai mēs izrunātu šos jautājumus, ka, kur ir runa par a, iespējumu inficēšanos ar C-hepatītu, un tad mēs mērķtiecīgāk šos testus varam nozīmēt. Kā es jau minēju, mums ir diezgan grūti būt reiziem iedomāties un veikt nu, visiem visus iespējamos izmeklējumus, bet ja ir vismās kādas aizdomas vai šaubas vai kāds riska faktors, tam mēs noteikti šos testus piedāvājam Un šobrīd, izmantojot iespēju, gribētu arī pateikties kolēģiem Latvijas infektoloģijas centri, jo es gribētu ka mums ir ļoti lieliska sadarbība. Ir tīpaši C hepatīta ārstēšanas un pacientu uzraudzības jomā. Šobrīd tur nav necgaru rindu. Medikamenti ir norganizēti pieejami. Ja? Terapija, es gribētu pacientus terapiju ir ļoti labi panesama, jo agrāk, ka varbūt mums asociējas, mums bija šī ar interferoniem ilgas un smagas. Un atceros, mēs ar praksē veicām šīs injekcijas, un tiešām tur bija grūtības. Šobrīd šī terapija ir labi pa, panesama un pieejama un valsts neapmaksāt, tā kā visus tos, kuriem ir kādas šaubas vai slimība ir pierādīta un nerisināta, vēršamies pie ģimenās ārstiem, infektologiem un un Tieši
0: tā, un veselojamies un rūpējamies par savu veselību jau laicīgi un no mūsu puses droši vien, būs tāds. Dodieties jau šodien, pārbaudieties, ja jums ir Mazākās aizdomas, un pat ja tādu nav, vienalga izdariet to. Es teikšu paldies ārstu komandai, Ainim Zelbam, arī Agitē, Jāra un Ingai upmacai par tiešām ļoti vērtīgo sarunu. Un klausītājs, mēs gribam iedrošināt, izdariet to, un ticiet, mums būs labāk. Visu labi!
1: Kā manāk
2: dzīvot!